0: muy buenas, noches, Cecilia. ¿Dónde está el sumergible? Y la pregunta es si lo podrán rescatar.
2: Esa es la gran pregunta, como tú lo dices, Jorge. Y es que continúa la agónica cuenta regresiva para localizar este sumergible Titán que desapareció desde el domingo cuando sus cinco tripulantes iniciaron la aventura de llegar hasta los restos del Titanic cerca de la isla canadiense de Terranova. Lo que
0: está pasando ahora es que equipos de rescate de los Estados Unidos y Canadá buscan sin descanso la nave porque se estima que les quedan menos de 40 horas de aire respirable.
2: Lamentablemente, Jorge, hasta el momento los esfuerzos no han dado resultados. Vilma Tarazona tiene lo último de esta carrera desesperada contra el tiempo.
3: Los guardacostas de Estados Unidos y Canadá trabajan contra el reloj en la búsqueda del sumergible desaparecido, el Titan, con cinco personas a bordo. El oxígeno se agota con las horas y se estima que les queda el necesario para sobrevivir dos días o menos. Y ante una situación como esta pues de depresión, de tensión, eh, pueden ...acelerar
4: su respiración y eso puede generar también mayor consumo de energía... ...y disminuir las
3: posibilidades para que ellos puedan esperar a que, a que los puedan rescatar. Los guardacostas dijeron que es una búsqueda complicada y compleja. Los ocupantes del sumergible son el multimillonario y explorador británico de 58 años... ...Hamish Harding, el explorador francés Paul Henry Narguilot de 73 años... El hombre de negocios pakistaní, Shahzada Dawood y su hijo, Soleman. Y Stockton Rush, el responsable de Ocean Gate, la empresa propietaria del sumergible. Según la secuencia de eventos dada a conocer por las autoridades, el pasado viernes 16 de junio, el buque Polar Prince salió de la isla de Terranova en Canadá con el sumergible Titan a bordo. Al día siguiente, el sábado 17 de junio, llegó al lugar donde se sumergiría para ir a visitar los restos del Titanic localizados a más de 12.000 pies de profundidad. El domingo a las 8 de la mañana, hora local, el Titan inició su descenso. Aproximadamente a las 9 y 45 de la mañana perdió el contacto con el buque que lo acompañaba. A las 5 y 40 de la tarde se emitió la alerta de que estaba desaparecido.
4: Es posible que haya ocurrido un, una falla de, de tipo mecánica en, en uno de los sistemas primordiales como es el sistema de lastre, el cual se encarga de garantizar la salida a superficie de una unidad
3: submarina. A la búsqueda de los guardacostas se sumó el Deep Energy, un buque que cuenta con un robot de exploración submarina y otras embarcaciones privadas de investigación, así como el Polar Prince, el navío que transportó el submarino a su punto de inmersión. Y el gobierno francés anunció el envío de un buque dotado con un robot submarino que puede explorar a gran profundidad. La Guardia Costera de Estados Unidos reconoció hoy que no cuenta con el equipo que se necesita para una búsqueda tan complicada como esta. Por eso unió esfuerzos con Canadá y con la industria privada. lea, regreso
2: contigo. Muchas gracias, Vilma, El mundo entero
3: pendiente de lo que ocurra con la búsqueda
2: de este sumergible. Los voy a invitar ahora a las profundidades del océano para poner un poco en perspectiva qué tan lejos está el Titanic de la superficie. Las conocidas orcas, por ejemplo, nadan a una profundidad de 360 pies. Lo más profundo que ha podido llegar un buzo son por lo menos 1,100 pies. El pez linterna que utiliza, ustedes lo saben, una luz en su cabeza para atraer a sus presas, vive a 3,435 pies. A esa profundidad la luz ya no es visible. El calamar gigante habita a 7,250 pies y los restos del Titanic se encuentran a 12,500 pies, es decir, unas dos millas y media de profundidad. Ahí la presión es 400 veces superior a la de la atmósfera y eso hace más difícil que un submarino o alguna otra nave llegue hasta allí. Esta es la dimensión entre la superficie y el lugar donde posiblemente se encuentra el submarino Titan. Pero, ¿cómo es el Titan? ¿Cómo es esa nave por dentro? Jorge nos cuenta.
5: Adelante.
0: Gracias, Celia. Así es, para que tengan una idea, así luce el sumergible desaparecido, propiedad de Ocean Gate, mide 22 pies de largo y 9 pies de alto, puede lograr una profundidad de 13.123 pies y puede viajar a una velocidad de 3 millas náuticas por hora. Tuvo dos expediciones exitosas en el 2021 y en el 2022 y el sumergible pesa 23.000 libras, está hecho de titanio y fibra de carbono y se maneja, se maneja con esto, es un joystick o un control remoto muy parecido al que tengo aquí en mis manos. Se trata de algo realmente increíble y de esto nos habla Lourdes del Río.
6: El Titán es una impresionante obra de ingeniería. Se consultó a un equipo de ingenieros de la NASA para desarrollarlo y la compañía que lo construyó Ocean Gate afirma que la ventana de la nave es la mayor de este tipo en el mundo, por lo que la vista del exterior es aún más impresionante. Uno de los pasajeros desaparecidos, Stockton Rush, es el director ejecutivo y fundador de Ocean Gate. Irónicamente, en este video hablaba con orgullo sobre algunos
0: detalles del
6: Titán. La embarcación es de fibra de carbono y titanio y tiene 22 pies de eslora cuenta con una cámara, un poderoso sonar y un baño que ofrece poca intimidad a los invitados ya que está justo al lado de la ventana. El mexicano Alan Estrada, actor y creador de contenido, es una de las pocas personas en el mundo que ha vivido la experiencia. La contó de principio a fin en su canal de YouTube Alex por el Mundo. El titán se supone se mantenga en contacto con el equipo de comunicaciones y seguimiento que está en la superficie mediante mensajes de texto que se intercambian a través de un sistema acústico. Al enterarse de la desaparición del sumergible, el joven lamentó lo ocurrido, pero se mostró esperanzado en que puedan encontrarlos antes de que sea demasiado tarde.
1: Titán es un sumergible experimental único en su tipo, es el primero en el mundo que existe hecho de fibra de carbono. Y pues los sistemas a esas profundidades, pues es, es difícil eh, asegurar que van a funcionar entonces todo el tiempo. Por eso hay protocolos muy, muy exigentes respecto a, a la seguridad y a lo que hace cuando se pierde comunicación.
6: La nave cuenta con un sistema de monitoreo en tiempo real que permite analizar los efectos de los cambios de presión a medida que se sumerge y una detección de alerta temprana con tiempo suficiente para detener el descenso y regresar a la superficie. Mientras más conocemos sobre el Titán, es más difícil entender que pudo haber fallado. Regreso contigo, Ilia.
2: Muchas gracias, Lourdes. Vamos a cambiar de tema para hablar de la tormenta tropical Bread, que se desplaza por el Atlántico con vientos de 45 millas por hora rumbo a las Antillas Menores. Podría causar torrenciales aguaceros y aumento de la marea en la cadena de islas del Caribe, pero los expertos creen que no se convertirá en huracán. El Centro Nacional de Huracanes emitió una vigilancia de tormenta para Barbados que podría extenderse también a las islas vecinas.
0: Y en las planicias más de 25 millones se enfrentan hoy a las amenazas de tormentas severas después del mal tiempo que los azotó ayer en Mississippi, por ejemplo. Las tormentas dañaron un centenar de estructuras y dejaron inundaciones en carreteras y bloqueadas miles de personas que estuvieron sin electricidad. El operador de energía eléctrica de Texas le está pidiendo a la población reducir voluntariamente su consumo debido al récord de demanda que se espera ante la prolongada ola de calor que sofoca partes del estado. La gran mayoría de los tejanos está bajo advertencia de calor excesivo y enfrentan temperaturas de 100 grados Fahrenheit o más.
2: Por primera vez en la historia, el hijo de un presidente de los Estados Unidos se declara culpable de delitos penales. Hunter, hijo del presidente Biden, llegó a un acuerdo con fiscales de Delaware para aceptar su culpabilidad en dos delitos menores de evasión de impuestos y otro más serio de posesión ilegal de un arma de fuego. Es probable que esto le evite la cárcel y líderes republicanos han reaccionado, como nos cuenta Claudia Uceda. Después de años de investigaciones,
7: el Departamento de Justicia llegó a un acuerdo provisional con el hijo del presidente Hunter Biden, lo que evitaría que vaya a la cárcel. Hunter Biden se declarará culpable por dos cargos menores, por no pagar sus impuestos y también por posesión ilegal de una arma como consumidor de drogas. Un juez federal podría firmar el acuerdo en los próximos días. Hunter Biden quedaría en libertad condicional. En California el presidente dijo que está muy orgulloso de su
1: hijo. Esto es muy común, que unas persona que no tenga un récord previo pues se le ofrezca llegar a algún tipo de acuerdo donde él se declara culpable le dan algún tipo de probatoria.
7: El hijo menor del presidente, quien es un abogado cabildero, ha recibido millones de dólares en ingresos y ha sido investigado sobre si pagó impuestos por sus negocios en el extranjero con China y Ucrania. En el 2019, Hunter defendió su trabajo privado, pero lamentó el impacto político en la carrera de su padre. Cometí un error, afirmó. El abogado del hijo menor del presidente afirmó que Hunter asume su responsabilidad y desea continuar con su recuperación. El anuncio de hoy libra a Biden de un juicio mediático rumbo a las elecciones del 2024, lo que desató la furia de Donald Trump. El acuerdo Hunter-Joe Biden es un masivo encubrimiento y un fraude de interferencia electoral a gran escala. Una citación de tráfico sostuvo. Pero esta investigación criminal fue liderada por David Weiss, fiscal general de Delaware, asignado por el propio Trump. Pero por años, mientras Hunter Biden vivía aquí en la capital, ganó más de 1.5 millones de dólares al año y no pagó impuestos, lo que tiene una penalidad de un máximo de un año en prisión y una multa de 25 mil dólares. Es un trato con favoritismos, dijo el presidente de la Cámara de Representantes. Entre tanto, los republicanos prometen seguir investigando aún más al hijo del presidente. En Washington, Claudio Ceda, Univisión.
0: Cassandra Sánchez Navarro junto a Katherine Siachoque y Verónica Bravo en la nueva serie de comedia original de ViX. Consuelo. Disponible en la app de Biggs, ya. Gracias por seguir con nosotros en el podcast del Noticiero Univisión. Hablando de Donald Trump, hoy se defendió en Fox News del encauzamiento que le hizo el Departamento de Justicia por el manejo de documentos clasificados. En una entrevista tensa, admitió que se había quedado con documentos de su presidencia, pero defendió su derecho a hacerlo. Edwin Pitti nos trae algunos momentos importantes de esta entrevista.
6: boxes, boxes get all
1: el expresidente Donald Trump dice en esta entrevista televisada que no devolvió a tiempo los documentos clasificados porque estaba ocupado, un argumento que para expertos legales será difícil de sostener en corte.
5: Demasiado difícil, primero porque él confirmó de que ya había entregado todos los documentos clasificados durante la investigación federal.
1: Trump agregó que quería revisar artículos personales en las cajas y niega haber mostrado o compartido material clasificado. Con esas declaraciones, Trump rebate lo que sería la principal evidencia en el caso que lidera el fiscal especial Jack Smith, una grabación donde supuestamente se escucha al propio exmandatario discutir parte del contenido de documentación altamente clasificada con supuesta información de misiones militares. Pero ahora Trump dice que no hablaba de ningún documento clasificado. El 14 de agosto inicia el juicio contra Trump y ya un juez federal aprobó una petición del fiscal especial Jack Smith para que de ahora en adelante el mandatario no pueda revelar detalles ni hablar en público de parte de la evidencia que maneja la fiscalía, ya que gran parte de esa información sigue siendo material altamente clasificado.
5: Si él viola esa orden, el juez puede tener muchas herramientas. Una de ellas es traerlo a corte, hacerlo responder por qué lo violó, pueden ponerlo en arresto en su hogar y pueden también hasta, hasta cierto punto tener consecuencias electorales. You
1: know, like defined... Ex secretarios de gabinete de Trump lo criticaron el fin de semana y advirtieron del peligro a la seguridad nacional. En Washington DC, Edwin PT, Univisión.
2: En Honduras, más de 40 mujeres murieron durante una pelea seguida por un incendio dentro del principal centro penitenciario del país, situado en el Valle de Támara. El gobierno hondureño declaró una emergencia en la prisión, donde además hubo seis mujeres heridas con arma blanca y armas de fuego. Testigos dijeron que la reyerta comenzó cuando presas que pertenecían a una pandilla entraron a un módulo carcelario y abrieron fuego contra las demás reclusas. Claudia Mendoza tiene la última información. Adelante, Claudia, cuéntanos.
5: Un verdadero caos y una tragedia se originó este día en el Centro Femenino de Adaptación Social Cefas, nombre formal con el que se conoce a la cárcel de mujeres en Francisco Morazán, con al menos 41 reclusas asesinadas, unas calcinadas y otras heridas de bala. Aunque no hay precisión de cómo ocurrieron los hechos, un incendio que se habría generado en el área en la que las mujeres hacen pan generó un caos que culminó con enfrentamientos con arma de fuego entre las reclusas. Algunas imágenes muy fuertes con mujeres muertas bañadas con su propia sangre y cuerpos quemados tirados en el interior del reclusorio circulan sin que hasta el momento haya una versión oficial de qué fue lo que provocó esta desgracia. La viceministra de Seguridad, Yulisa Villanueva, quien también es presidenta de la Comisión Interventora de los Centros Penales, Dijo que el ataque en el interior de la prisión de mujeres proviene del crimen organizado y que el hecho no quedará impune. Y mientras esto ocurre, los familiares de las reclusas permanecían en las afueras del centro buscando información sobre sus seres queridos. También los hospitales están recibiendo otras reclusas que resultaron heridas de gravedad. Con esta información, regreso con ustedes al estudio.
0: Gracias, gracias, Honduras. Pasamos a México, en donde el partido de gobierno Morena ya comenzó el proceso para la elección de su candidato presidencial de cara a las elecciones del próximo año. Pero el Instituto Nacional Electoral le pidió a los aspirantes que para no violar la ley electoral por actos anticipados de campaña, no llamen al voto. Como nos cuenta Jessica Cermeño, las giras y los mítines de los participantes se parecen ya mucho a una campaña electoral desde el primer día.
4: Entre rituales indígenas, autos eléctricos y hasta empujones Comenzó el proceso del partido del presidente Andrés Manuel López Obrador Morena para elegir al que será su candidato a la presidencia el próximo año Claudia Sheinbaum estuvo en Oaxaca Primero se va a elegir al coordinador o coordinadora de la, trans de la defensa de la transformación un coordinador que no existe en los estatutos de Morena, pero que les permitirá a los aspirantes hacer campañas sin que sean sancionados por el Instituto Nacional Electoral, porque supuestamente no llamarán anticipadamente al voto. Marcelo Ebrard hizo polémica, propuso crear la Secretaría de la Cuarta Transformación.
0: Invitaría yo a un joven muy destacado, brillante.
4: Y que el hijo del presidente Andrés Manuel López Beltrán la coordine. Pero él rechazó la invitación y hoy su padre explicó ¿Puede... por qué.
0: No, eh, tenemos favoritos, eh, todos los que están participando merecen nuestro respeto.
4: Pues el gobernante ha recalcado que él no será quien elija a su sucesor, sino una encuesta. Los aspirantes tendrán 70 días para giras y eventos y ya hubo irregularidades. El diario Reforma constató que a los asistentes al mitin de Adán Augusto López en Jalisco les pagaron 200 pesos, unos 11 dólares por asistir. Los que fueron, los que fueron a su meeting. Pero la Ley Federal de Procedimientos Electorales de este país establece que los precandidatos no podrán realizar actividades de proselitismo o difusión de propaganda por ningún medio antes del inicio de las precampañas y que si lo hacen la sanción es la negativa del registro como precandidato. Y según la ley, la precampaña comienza la tercera semana de noviembre del año previo a la elección.
1: Estamos frente a una violación a la legalidad, a la equidad, al buscar una ventaja indebida al arrancar antes. ¡Y porque vamos a ganar! ¿Ah?
2: En México, Jessica Cermeño, Univisión. En Colombia, decenas de miles de personas convocadas por sectores de la oposición protestaron hoy en varias ciudades del país. Los manifestantes exigieron el retiro de varias reformas que promueve el presidente Gustavo Petro y que su gobierno responda a denuncias de supuestos delitos cometidos durante su campaña a la presidencia.
0: El secretario de Estado, Anthony Blinken, dijo que en sus reuniones en Beijing dejó muy claro las preocupaciones de los Estados Unidos por un posible acuerdo de China y Cuba para crear una instalación militar conjunta en la isla. Fuentes de inteligencia dicen que China y Cuba aún no han firmado un acuerdo para la instalación que podría alojar a cientos de soldados chinos.
2: Entre la población inmigrante de los Estados Unidos, las mujeres superaron, bueno, superamos a los hombres en el 2021, consolidándonos como el grupo clave en la economía nacional.
0: Sin embargo, en el mercado laboral, la mujer inmigrante sigue rezagada, ganando menos salario que los varones inmigrantes y también que los hombres y las mujeres nacidos aquí en los Estados Unidos.
2: Blanca Rosa Vilches tiene más detalles de este estudio.
8: Encontramos a las mujeres inmigrantes en sus labores diarias para sostener a sus familias.
7: A sol y agua acá afuera, entre lluvia, entre hielo, nada nos corre.
8: Con su trabajo ya ayudó a dos de sus tres hijos a graduarse de ingeniero 1 y la menor de maestra.
7: En el ejemplo de mis papás cuando yo era niña decía no, solo los hombres, las mujeres no. Y por eso estamos ahora agarrando lo más difícil. Porque ahora los muchachos que, gracias a Dios, les dan oportunidad, aprovechen. Un título es lo mejor en la vida.
8: Son los rostros de los más de 23 millones de mujeres inmigrantes que viven en este país. Un sorprendente 14% de la población femenina norteamericana es hispana.
6: Allá en mi país yo era enfermera profesional, una RN, pero aquí... No lo pude revalidar mi título, pero trabajo como asistente de enfermera.
8: Las inmigrantes de origen mexicano constituyen dentro de esta población femenina hispana un 22%. Son más de 5 millones de ellas, según el análisis del American Immigration Council. Hemos crecido bastante, sí, y, y esa es la, la idea, ¿no?, de seguir creciendo, de seguir superándose. Ese es lo que mi deseo como mamá es para que mis hijas lleguen a hacer lo que tal vez uno no llegó a ser una profesional. Ve con Preocupación dice que los hombres ganen más que una mujer por el mismo trabajo.
7: Eso es lo que yo ya sabía entrando a, este, a esta carrera. Um, espero que sí hay cambios en el futuro.
8: Otro dato interesante es que más de la mitad de las mujeres inmigrantes adquirió la ciudadanía norteamericana en el 2021 justo antes de que se realicen las elecciones presidenciales el próximo año. En Weehawken, New Jersey, Blanca Rosa
2: Vilches, Univisión.
0: Las más trabajadoras, ¿eh? sin la menor duda. ¿no? Y en tacones. También. Hacemos
2: lo mismo y en tacones. Y,
0: y, y además, el, esa lucha por asegurarse de que eventualmente ganen igual o más que los hombres. Sigue ¿no?
2: siendo un gran desafío la paridad salarial, Jorge, y por eso es importante celebrar a las mujeres que llegan a posiciones de poder que puedan hacer un cambio.
0: Con ellas nos vamos, gracias. Buenas noches. Así termina el episodio de hoy del podcast del Noticiero Univisión. Como siempre, gracias por escucharnos.